Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bra, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Förra veckan var ju en liten anomali på det viset att jag var borta. Men nu är jag tillbaka igen. Emil Schelin heter ju jag. Charlie Sjöstrand är med som vanligt, Josef Pujol också. Vad härligt det var att höra ett avsnitt där man också slipper höra sin egen röst. Det Adderar ju verkligen någonting att slippa ha den, den ångestbucken hängande sig över sig när man lyssnar. Ja, nu, nu tvingar sig du för sig lyssna i och med att du också klipper. Men eh, jag lyssnar ju mm. inte om jag är med. Så att, eh, det, det förstår jag att du tyckte var skönt. Mm. Jag noterade att du inte klippte bort eh, Irstas eh, laguppställning <laughs> ändå. Nej, det tycker jag var det avsnittets definitiva höjdpunkt faktiskt. Jag har satt jag håller med, jag håller med. satt på en, en balkong där och blickade ut och funderade på alltså, fan Mats Fransson ja just det. visst var det han som var tredje målvakt hela tiden och så började jag backtracka i huvudet då, för vi gjorde ju en film om Bengen Boys för länge sedan jag Christian så att jag har ju sett alla matcher från 88 till 2003 egentligen som landslaget spelade. Så jag började liksom tänka så här, vet jag vad han hade för stil? Kan jag se liksom hans ansikte framför mig? Så här. Men det gick, gick blankt där. Men det, men det var ändå kul att, att sätta igång den tankeverksamheten ändå. Ja, det är ett eh, snett inåt bakåt kompatibelt eh, namn för finsmakare. Men eh, det verkar ju uppskattat med tanke på att eh, i alla fall min Twitter-aktion har inte varit... Jag har ping- plingat mer i, i, i Twitter-appen än någonsin för mig den här veckan. Så att det verkar det uppskattat. Mm. Dagens avsnitt kanske kommer bli lite mindre fokuserat kring 1991 och lite mer fokuserat kring nutid, samtid och sådär. För det är ju otroligt att varje vecka när man sätter sig ner och kollar igenom anteckningarna så händer det ju en massa grejer att snacka om. Och vi kommer nog uppehålla oss en hel del kring handbollsligan. Det har ju varit både högt och lågt. Trovanlighetens skull. Glada nyheter, ledsna nyheter och, och, och sådär. Så att det Lite smått och gott ifrån handbollsligan. Ska vi börja i det som jag tycker är det mest anmärkningsvärda. Och det är i så fall att Önreds 
Kristoffer Brännberger är avstängd i elva matcher efter ett, ska vi säga, ett knytnävslag i hals-slash-haktrakten på Håko Malmös Charles Hugosson. Det är nästan som ett slag på dig, Emil Schulin, va? Det är ju en avkastfavorit. <laughs> ja, Hugosson skulle jag faktiskt inte ranka som en avkastfavorit. Utan där skiljer jag på person och verk, va? Och säger att det är en personlig favorit till mig. Ja, till skillnad ja. från Roger Bolin. Så han är ju till... <laughs> Tydligt, alltså, hela skråets eh, eh, favorit. Kanske det enda ljuset i det annars kompakta drottmörker som finns i mitt huvud. Ja, nej men eh, ska jag börja med, ni pratade lite kring den här avstängningen i TV4 idag, eller i sportkanalen antar att det var eh, Charlie med Christian Abbesson. Och det var en liten rolig sån eh, genomgång av tidigare avstängningar, för det, det är ju det som då... Det här utskottet har ju tydligen tagit det med i beräkningarna att han är tidigare dömd så att säga. Och han an- tycker att det är dåligt för att han har då zonat sitt straff och kan inte komma ifrån det här sitt illa rykte, sitt dåliga rykte. Och att det är därför han blir avstängd i så lång tid. Men att eh, han, man glömmer nästan bort hur mycket. Skit. Man vet bara att det har hänt grejer runt omkring honom. Men ni hade ju så mycket bilder och sådär. Man glömmer nästan bort hur, hur jävla stökig han kan vara ibland, Brembergare. Och det här senaste tilltaget är ju inget undantag i min bok heller. Och alltså det är klart, elva matcher, nio matcher, två månader, sex veckor eller vad nu bedömningen görs på. Det är lite svårt att säga, men... Men det är ju helt solklart att han ska stängas av. Det är en, en solklar liksom förseelse. En instinktiv knutnävslag. Alltså han påminner nästan mer om Steven Seagal än en handbollsspelare på så sätt. Att det bara dyker upp någon i rummet. Jag judochoppar honom i Adamsäpplet. Uh... Ja, alltså jag också, det slog också mig hur naturligt det kom för honom. Ja. Alltså det, det är nästan som att han själv. Inte, han har ju fått upp med mittsexan liksom. Ja, ja, men precis. Det är inte med, med berottmord som någon slängde sig med nyligen. Uh, alltså, så här, det, för det är fyra minuter in. Det kan rimligtvis inte vara något dåligt humör ens mm. någonstans på plan. Och så bara. Det bara, liksom, här kommer det tillfälle hans hjärna, bara, hans hjärna bara liksom Instinktivt och reflexmässigt Bara smashar honom bara Det är sjukt faktiskt Ja, ja det Fan jag skulle passa bra som Tycker ni att det är, är det Förmildrande eller inte för, Alltså så här, han vill ju Inte göra det men, men uppenbarligen har han gjort det Några gånger Ja men du, du tänker att det är som liksom så här, Han ska dömas till psykiatrisk vård istället Eller <laughs> jag vet inte riktigt Men jag tycker på, på ett sätt är det så jävla synd För så som han har börjat den här säsongen Han har ju varit så duktig liksom, Både fram och tillbaka Och tagit ansvar Och blivit liksom lite så här. Jag vet inte Han, har, vuxit, han är ju, har ju alltid varit en ledarfigur Men nu känns det som att han har tagit Ännu ett steg på Exakt, den trappan Du pratade lite kring inför säsongen det här. Vems lag är det Mm. Och just där, så här, med facit i hand Innan den här avstängningen fall, Då hade man ju lätt kunnat argumentera för att Nu kommer jag inte ihåg vad vi sa ens Men då hade man ju i alla fall kunnat argumentera för att Vi borde ha sagt Brännbergs lag 
Så att så är det verkligen. Och idag så var det ju... Blickhammar den yngre fick ju vara ställföreträdare mittsexa. Jag vet knappt vad hans... Är han mittsexa i grunden eller gammal nia va? Ja, ja, Johan. Alltså, han är försvarare bara. Ja, exakt. Ja, exakt. Men han brukar ju ha någon. Ja, men det, man tänker, det är också en sån inbyggd grej man har. att Bara för att någon är försvarsspecialist och man inte vet vad den är, då tänker man alltid att han är linjespelare. Ja, exakt. Men, men, det var, alltså, så här, men, men, men han är lite... Han känns, lite, han känns inte byggd som en mittsexa på det precis, sättet. Han, har för han känns som en nymeter. Så att musklerna sitter för högt upp på kroppen Ja men om man säger så här Magnus Järnemyr mm. vad, är, vad är han för exakt. position? Nej, han, exakt, man tänkte ju hela tiden Jag har ju bara en bild av Järnemyr Och det är ju försvarare Och då tänkte mm. man att han borde vara mitt sexa Men han var väl Precis, vänster han, nya va? Ja, ja. ja. Men honom tänker jag Men det kan vara fusk att jag har sett honom spela nya kanske. Ja, ja exakt jag har ju aldrig, Det var ju bara att man hörde de här historierna Om att han en gång i tiden ja, Tobbe Karlsson jag, jag... var ju också nia så att det, ja. Vi skjuter ju mm. ner den här om det var det. Jo, jo, men jag säger bara att man direkt instinktivt tänker att ah, ja, men det är ju, han är ju säkert mitt sexa då. Mm. Jag, jag tar argumentet för att Johan Blickhammar är ostkrok på höga sexa. Alltså, krallig <laughs> krok. Det var ju Rex Blom. He- Rex Blom spelade höga sex. Höga än höga sexa. Hela ungdomsanbalen. Jag tycker inte man ska Hela. se ner på den positionen. Det är en väldigt fin Nej, position. vi har ju... Det är ju i alla fall... 33% av oss som har ett par pizza från högersex här. Och det är inte det hänta. Ett par. Ja, det är näst bästa statistik i serien på, ja, från högersex. Bland, bland, bland ostbågarna. Nej, bland alla högerkanter. Ja, det var bara Fridén som var bättre. Ja, jag vet faktiskt att det fanns vänstersexer som tyckte det var jävligt irriterande att Charlie helt plötsligt blev högersexa. För då fick man en jobbig försvarare emot sig. Mm. Ja, så var det. Ja. Nej, men vi, försvaret vi är ju nöjd i alla fall. Ja, ja exakt. Ja, det, det är klart att han sätter dem i skiten. Men om vi, men om vi stannar där då vid att Brännberg själv tycker att han är... Ja, men att det alltid kretsar kring honom. Alltså det är ju liknande argument som vi har hört för många år sedan från Nacor Medina också. Liksom, att man, ja, man får en stämpel och det som någon annan... Eller så här, för den delen eh, Några år sedan är Tern Tern har ju aldrig gjort några sådana här grejer Men det var också så här, ja, hade, hade det inte varit Fredrik Tern så hade det inte blivit utvisning där Men så fort någon ligger ner Och Tern är nära den så, så var det liksom så här, Ingen rök utan eld, han har säkert gjort någon skit eh, Och jag kan, jag kan Sympatisera med den känslan Och som domare hade jag ju Givetvis gått in med det ingångsvärdet Också att eh, ja, men, med, tan- med tanke på historiken som har varit men det är ju bara så här, den här situationen, om det hade varit Johan Blickhammar eh, som hade gjort den här aktionen, så hade han ju också fått en riktigt lång avstängning. Mm, det, ja. det går ju liksom inte att säga att det här är för att Exakt. han har en måltavla på ryggen. Exakt. Den där, jag, jag tror att det är säkert omedvetet från domare. Han får säkert någon två emot sig mer än andra på grund av det liksom Men jag menar, vi, vi har ju alla sett den Och det är eh, klippet som har florerat Från den här situationen och, och det har säkert de flesta som lyssnar på den här podden också Alltså återigen Det är en eh, liksom spontan eh, eh, 
knytnäve i, i halsen liksom, på en icke-bollförande spelare. Man kan inte argumentera för att det är en olycka för att det är en tydlig sving. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, här var inte, är inte så mycket att säga. Eh, och det var också kul apropå vad den där tv-sändningen gjorde. Då hade ni också en liten, eh, ja, jag vet inte vad det heter, men en grafisk, ja, en grafisk skylt med de längsta avstängningarna i mm. Hammarsligans historia. Och det här var ju då plats nummer tre. Och nummer ett och två var ju då, apropå det, det var ju Narko Medina. Mm. Från visserligen väldigt, väldigt länge, länge sedan men, men ja, ja det... Och det, det är ju lite taskigt För det, att Narko hamnar tvåa där alltså han, han fick ju också två månader Precis som mm. Rembergi fick Så att det är ju liksom Det är ju en delad andra plats på något sätt där egentligen så att, Men Men jag gjorde ju lite efterforskningar för att vi skulle ha den här grafiken då. För min spontana när jag hörde hur lång Bren- äh, avsändning Brembury skulle få var så här, fan, oj det här måste vara det längsta någonsin. Och så, så ringde jag till Ralf Lundberg som äh, ja, alltid har varit äh, liksom, tjänstgörande i disciplinnämnden och, och rättskommittén och allt vad det heter. Han, men han, han har inte den tjänsten längre, han sitter tydligen bara i protestutskottet nu. Men han sa ju direkt så här, ja, jag ska tänka lite på, för jag sa liksom, om man skulle kunna få något underlag, om han visste vilka som var de tre, den här topp tre-listan då liksom. Han bara, ja, om jag säger Nakor med Dina mm. så tror, tänker jag att den var väldigt lång och så bara, jävla jag hade glömt den, men den var ju fan, den var sex månader. Ja, precis. Och det var, ju, så, det var ju RF som halverade den till och med. Ja, precis. Riksidrottsnämnden var det som mm. efter en protest halverade den till tre, tre månader. Men eh, vi behöver inte fastna i det, men en sak som, som kan vara värd att poängtera i det här är just att eh, när de beslutar om straffen, att de alltid måste vara tidsbestämda. Mm. Och det faller ju bort lite. Och jag vet inte hur det är i fotboll eller hockey. Eh, för det enda man läser om är ju hur många matchers avstängning ja, man får. Och det, är ju, och det är ju det som har varit rubriken nu med Brembre också, han får 11 matchers avstängning men han får ju två månaders avstängning det är ju bara att det råkar eller hur det nu är, vara sån jävla oflax att det är november, december när det, är en mm. det kunde egentligen vara en match, match eller så ja, ja, det ska, ja i te- ja, teorin alltså, när, 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 ja, mm. nej men så här Nacko Medina då, för att ta det exemplet eh, en av de tre månaderna var ju under VM-uppehållet i januari mm. men å andra sidan när de fattade beslutet så var det ju sex månader så att han inte skulle kunna vara med mer på hela säsongen. Och det sa ju, det erkände ju Lundberg med att eh, när, ofta när de ska fatta beslutet så, så liksom... Så de ju i kalendern. Ja, de pr- mm. eller så här, hur många matcher tycker du att det här borde rendera? Någon tycker tre matcher, någon tycker fyra, någon tycker mm. två. Och så blir det så här, okej, okay, men tre matcher tycker vi är rimligt. Hur ska vi få till det då? Ja, då måste vi stänga av honom de här tio dagarna. Eller så är det landslagsuppehållare, då måste du stänga av honom 15 dagar för att det ska bli tre matcher. Så de tar ju det beaktande. Men det skulle ju också i teorin kunna vara så att Önnered flyttar en match. Och då är det ju bara tio matchers avstängning. Mm. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Jag tycker att det, det borde vara att... Så här... Önnered har väl en historik också av att flytta matcher på tvivelaktiga sätt. Nej, de, fly... jo, de flyttar väl inte. De, det blev väl ingen flytt va? Jag vill bara säga att jag tycker det är lite konstigt. Det borde ju vara så här. 
Han ska missa sex matcher mm. Skit i det när han är med mm. Han ska inte vara tillgänglig på sex matcher men, men så är det i alla fall inte Utan det, ja. man utgår alltid från en, en tidsfrist Och så råkar det vara ett visst antal matcher i, Under den perioden då. Ja, Tyk, men, och, Tycker ni att det är rimligt att det är En progressiv straffskala Att man får längre om Ja, det... tycker det Ja, jag, jag tycker det återigen alltså, När man såg de där bilderna Som var från tidigare i, i, I sportkanalen och framförallt den där på Robin Svensson eh, när det, det nu var. Alltså, mm. då, då, alltså han krippa och ska jag säga, krippa är en kompis till mig, mer eller mindre. Men han får ju definitivt skylla sig själv för det, mm. det som liksom många av de här situationerna. Eh, jag kan tycka, i alla fall på tv-bilderna, nu är det jävligt svårt att hänvisa till en sändning från igår då, eller från idag, men, men att, att den där Ludvig Hallbäck är jävligt svår att se. Den är jättesvår att se. Ja, men den där Robin Svensson och det här Charles Hugosson. Alltså det är så hjärndött. Så att det är bara liksom två, tre månader rätt ut alltså. Men jag ska säga en grej faktiskt. kring. Jag, har, jag blev avstängd också en gång i tre veckor. När jag var typ 18. Och... Och det var ju också, jag kommer inte ihåg hur många matcher det, det blev. Men problemet är att eftersom jag var typ 18 så fick jag inte heller spela med B-laget. Mm. Så att jag fick ju typ så här sammanlagt typ 10 matcher för att jag brukade spela dubbel. För att man spelade inte så mycket med A-laget man var ung och sådär. Så att just där kan jag tycka att det... Där är jag inte säker på att den här tidsbestämda fungerar lika bra när det gäller då yngre spelare som har rätt att dubbla. Mm. Men det är väl en petitess i sammanhanget, tänker jag. Verkligen. Vi rullar vidare. Vi håller oss kvar i Göteborgs handbollen och kikar i RIK-lägret. Dels så hade vi ju nuggeten då, Halby, ja, eller om vi ska vara helt regelrätta så ska vi ju säga att det var Reberslid som tog emot Halby i det där bottenmötet där Halby till slut gick segrande ur matchen. Men egentligen kanske inte så mycket den matchen vi ska stanna till vid, utan vi kanske ska stanna till vid det spaning. Som, ja, precis. Vid, vid det som Flinken sen då breakade är på gång. Det är ju fortfarande inte hundra klart vad vi vet nu när vi spelar in i alla fall, men Reberslids IK ska enligt Flinken då vara på gång att värva den montenegrinska EM-kaptenen och vänsternian Vasco. Och här ber jag om ursäkt för alla montenegrinsktalande då, men Chevalcevic typ. Mm. Tänk om det var... Fanns någon i den här podden som... Alltså, det, du kan inte låta bli heller att säga att du sa det. Att det är nog dumt att det värvas något från alkohol. Vet, vi vet det, Josef, att du sa det. Tänk, vi kan säga det så slipper du... Väldigt, nej, det jag skulle säga nu var faktiskt att tänk om det fanns någon i den här podden som utöver att han sa det förra veckan också mötte den här spelaren förra säsongen. Och vad heter innan, han då? Och säsongen innan det... Vad han heter är ointressant. Jag vet mm, okay. hur han är som handbollsspelare. Mm. Och det är ju sånt som vi ska veta i den här podden. Eftersom det vet ju inte de andra som, som lyssnar. Eller de har den här podden. Vi, ja, exakt. Men det är det jag menar. Så där har ju både ni och jag himla tur. Ett då, Josef. Du ska ja. snart få lägga ut texten lite mer detaljerat och så. 
Men jag vill veta på en 7-gradig skala då. 0 till 7. Hur bra är han? Ja. Och jag, jag är inte lika hemma på den här skalan som ni är. Men eh, jag tror att jag skulle säga att det är en 5. Eh, eller? Är det? Oh, oh, Charlie oh, gjorde oj, oj, oj. Oh. Okej, kanske fyra då. Oh, fan, är det kommer klara sig kvar alltså. Ja, det kommer alltså, slutspel alltså. Jag är, också, jag är också färskt i minnet hur jag höjde när Sevohov värvade han Poja Norushi, om det minns. Han, det blev ju ja. ingen succé och jag trodde mycket på honom. Men, men jag tycker att den, den, det här är en riktigt bra spelare. Och det är... Offensivt sett kanske inte exakt vad, vad RK behöver men, men det är ju en tvåvägsspelare som kan spela trea. Han är duktig i sitt individuella och liksom, ja, man har ju en jävla schablonbild från jag vet inte hur länge den får leva kvar och, om hur juggar är som spelare. Men, men om vi nu utgår från den schablonbilden så är han väldigt ojuggig så att säga. Alltså en, en typiskt, typisk lagspelare som som, ja, som anpassar sig väl och jag, jag tycker att det är en, en riktigt bra värvning eh, och en ja, mogen spelare som har spelat, han spelat en, ett, ett gäng säsonger i franska ligan han har spelat i Vardar i Champions League och som sagt lagkapten och eh, dessutom då, i och med att det är just RK som värvar honom också alltså jag tror att integrationen för juggar med tanke på Mario Lippovac och nu vet inte hur, hur väl Marinko eh, talar montenegrinska eller serbokratiska eller vilka, vilka språk som nu eh, prefereras så att säga. Men, men så tror jag att det, det underlättar att det är just RDK som värvar honom också. För det, och Las, att, Lasic som är montenegrin på precis, kanten. Precis. Så att eh, jag tycker att det är en, en bra värvning och eh, det ska bli jättespännande att se Sen, samtidigt är ju en Jag tror att han kan spela mitt nio också Men det är ju en vänster nio Och Johansson är väl deras bästa spelare hittills Kanske eh, Så jag gissar att det kommer bli lite mer vänster nio På, på Vad du nu sa att han hette men Mitt nio menar du då? Ja förlåt, mitt nio Sa jag vänster nio? Ja förlåt, mitt nio Tjevalsjevic Tjevalsjevic Ja. Det är den där lilla märkliga grejen på det första S-et där. Som, jo, jo äh, men, men äh, vi, vi bryr oss inte om det. Nej, det ja. Och, äh, När vi ändå är i Erikoland så kan vi ju stanna till då. Det bottenmötet ifrån Halby där båda låg pyr till äh, förlorade dem. Och nu ligger de på den där sista platsen där vissa inför säsongen hade satt dem. Vad tror vi? Ser det, det ser ju ut lite som man har befarat. Kommer den här eventuella värvningen då vända runt det här eller kommer RK fortfarande att vara i botten ett tag till? Ja men jag som inte har mött den här spelaren då men bara baserat på beskrivningen som Josef ger så tycker jag att han, han passar ju in på beskrivningen av vad jag tycker att RK saknar. En, en, en spelare i mitt försvaret och en, en playmaker av hög kvalitet. 
Så att jo, det, det, alltså det, det kan ju, jag menar, de två grejerna är ju viktiga för alla handbollslag. Ja. Så, att, så att det, alltså, om, det, om man kan spela nära, om man kan få ut närheten av det som, som han bevisligen kan, då tror jag att det kan vara något som lyfter RK från 14 till elfte plats. Ja, <laughs> Men liksom, det kan ja. vara skillnaden. Ja, exakt. Och det är ju de, den skillnaden de jagar. Eh, jag menar, de, de vet ju själva hur, hur betydelsefulla januarivärden kan vara. Och eh, för att slippa ge dem själva elva extra matcher eh, ungefär så gör de det redan i oktober. Eh, och så här, jag ska säga, det är inte en klassisk playmaker. Men, men jag tror att det är den rollen han kommer få ta lite mer av i i RK just med tanke på Johansson eller det, det är så jag hade gjort i alla fall eh, men, men definitivt är ju att han är rutinerad och liksom tror att han kommer kunna ta an den rollen eh, på ett väldigt fint sätt eh, och eh, ja åter, jag håller med Charlie jag tror att det här kan vara en värvning som gör att de lyfter men det är inte helt plötsligt att det, vi snackar att det är sju raka segrar och snudd häng på slutspel liksom. utan det kanske är att eh, ja guif eller halv att de vinner, de vinner mot halv borta precis exakt så för, för det ska ju sägas att han måste vara bra jäkla vass om han ska vända det här är det för att efter ha sett den där RK halvbymatchen så jag höll på att börja gråta och då hade ändå mitt gäng vunnit till slut och tagit två jätteviktiga poäng men det var bedrövlig kvalitet på den handbollsmatchen <laughs> Det är så sjukt Du börjar gråta Du blir så ledsen för det är så dålig handboll <laughs> <laughs> ja, det, är, det, är, det är I handbollens tjänst Emil Schelin Fan det är fint alltså Jag, jag uppskattar det Mm. Men ja, jag såg inte den matchen jag såg, jag, Däremot såg jag ett anfall eh, Som RK hade i 6 mot 4 För att jag blev rekommenderad Av eh, dig då Misstänker att det var typ det sämsta Handbollsanfallet jag sett i hela mitt liv Och då var jag tvungen att gå in och kika på det Och eh, ja du det Då började var... du gråta också <laughs> det var inte, Ja det var inte långt ifrån Men det var, ja, det var inte Om jag bara utgår mm. från det så, så är jag beredd att Så köper jag att du, när du säger att det inte var en vass handbollsmatch ja, men Det var så många men, ja. konstiga tekniska fel Alltså Lasic kom ju fri Mot öppet mål Och lyckas, jag vet inte ens om han Gjorde dubbelstuds eller om han studsade på sin egen fot Eller vad det var Alltså studsade men... mot öppet mål och, och missa Ganska dåligt Och då, då gick det bara en, en sekvens till Då fick Halby kontring Tog steg i den och så. Ja det var... Mm. Och, och, och apropå Lasica och RK så här januarivärmningar så vi har ju aldrig riktigt pratat om Lasica men han värvade sig in i januari tillsammans med Pallica som skulle liksom mm. rädda skeppet och sen fick väl han förlängt då antar jag för att jag killgissar på att det var ett, liksom ett halvårskontrakt där säsongen ja. ut vilket så, jag förvånades över för ja. att då hade de ju redan gjort klart med Samuel Lindberg och jag bara men, och då, nej nej vi ska ha kvar båda Exakt, och så har vi eh, Hamberg va? Eh, liksom på tillväxt som ja, ja, men lite ung och, och sådär men, men man behöver ju i alla fall inte ha tre högersexer och det ska mm. sägas att Lasica, han är inte supervass alltså 
Men trots det har ju han ändå fått spela framför Samuel Lindberg som nu då följaktligen har gått ut på lån eh, till ja. det gamla svensknästet Nordhorn. Nordhorn. Ja. Och, och det visade sig att Samuel Lindberg fortfarande kan spela handboll. Ja. För han gjorde sex på åtta i första matchen och fick pris som matchens lirare i bortalaget där han slog Lübeck Schwartau. Ja. Så det är, det, det, är ju, det är ju härligt för grabben va Men jag, jag har ju också undrat över varför han sitter på läktaren Och Lasic och Kalle Hamberg spelar på högerkanten Ja, nej alltså det var Och jag vet ju ska säga så att Jag vet ju att Samuel Lindberg hade erbjudanden från andra handbollsliga klubbar Som han då tackade nej till, till förmån för RK Och då tror jag inte det var med tanke på att Ja, han skulle liksom sitta på läktaren i Ja Mm. Var sämsta spelaren i sämsta laget Eller vad de säger i den där Hatryteborg-filmen <laughs> ja. Och nu gick han till Nådhorn Och ser han ja. bästa spelaren I sjätte bästa laget ja. I andra ligan I andra ligan, ja precis ja, men, det men, ja, Nej men det är i alla fall Det löst, verkar ju lösa sig, sig bra då för Bra start för, för Samma Lindberg Men det är ju Lassic är ju okay, Han ger lite det alternativ bakåt för han kan göra lite grejer. Men han kan också missa mål eh, i öppet filläge mm. liksom. Så att, mm. jag menar, det är högt och lågt. Ja, nu får vi lämna dem. Mm, det får vi verkligen göra. Och jag tänker att vi ska lämna dem till förmån för Allingsås där ju eh, du, eh, vi såg både dig och Christian Albinsson och Putte Westberg göra match i, vad kallar du den eh, Josef? Nolhagahallen? I, no- i Nolhaga, mm. ja. Skolade. Jag var i Nolaga i torsdags det var, var det? Ja, det var reminiscent Vi var där och bada med, med familjen Jättefint badhus Men det ligger ju precis i ja, Den gamla hallen där du satt och drack päronfestis På läktaren, Josef <laughs> ja, ja. I, I hallen Har jag dragit på mig en avstängning Faktiskt en gång när jag slog Det var ju potatiskuppen då Jag slog det röda kortet ur näven på domaren Brännbergst av det Ja, Ja, jo men Charlie, Alingsås som ju du satt i, i högre upp i tabellen än de allra mm. flesta andra jag, jag, Näst sist menar du? Ja precis, mm. högre upp än näst sist nu, nu är de ju då ja, på en del av sista plats på fyra poäng Och de har en bit upp till den potential som du eh, såg dem ha Den har inte förlösts mm. i alla fall Är det så att vi ska... Revidera ditt tips Eller kommer det snart att förlösas Oj vad jag är nyfiken nu Ja det känns ju fegt Att hålla på att revidera tycker jag, uh, jag Men du har lärt tyckte... dig av, din, av ditt Västerås Irsta debackel från ja, förra året Ja det, det har jag lärt mig Men jag, jag tycker att jag ser oerhört mycket mer potential I det här för du, du frågade om potens, alltså där, har de, de, de är inte nära sin högsta potential Och allt det där ja, Idag var de ju bra Mm, alltså mot ja. Kristianstad gjorde de ju en riktigt bra match. Ja. Eh, idag tyckte jag att potentialen eh, som jag har eh, något övermodigt Mohenda tjatat om, att den syntes ju. Det var många som gjorde väldigt mycket bra saker i oss. Att få stryk med två mål mot Kristianstad i en match som hade ja, ett stoppskott hit och en räddning mindre där. Så är det så som vinner. Eh, om vi ska gå på det så tycker jag definitivt att, eh, att jag har fog för att stå på mig att det, att det kan bli bra. Eh, men de har ju ändå de har ju svajat väldigt mycket. Eh, för de har ju gjort bra okej okay matcher tidigare med och, och så de matcherna de har vunnit. Men, 
Men sen så har de liksom ändå så här, ja, förlorat med nio mot Ystad IF som inte har imponerat. Så att det, de är fortfarande väldigt... Eller de är fortfarande o, ja, instabila. Svara på och, frågan. Vad är frågan då? Nej, jag vet inte revidera det. Säger jag. Det är fegt. Jag tror fortfarande att Anisås ja. kommer kunna gå till semi. Mm. Det, var, det var verkligen modigt, tycker jag. Mm-hmm. Men ja, jag, jag håller med Emil. <laughs> att de inte kan gå till semi. Ja, det, det trodde jag för sig inte på innan. Men det var, ju också, det var ju också osett, så att säga. Typ lika osett som jag antar. Tror du att Hammarby kan hade... gå till semi? Eh, nej, det gör jag inte. Men, men det du var behöver också, också min... revidera ditt tips. Också. Ja, men jag tycker också att jag, jag brasklappade lite på att jag inte... Rä... För att jag inte... Att du inte menade det egentligen. Nej, verkligen inte. Men, men att jag inte kunde, jag kunde inte med det jag visste där och då tro att Skövde skulle vara så bra som de är nu. Nej, det då, ska jag erkänna. Skövde är den största fuck-rappen som, som kommer paja våra ni, tankar. Ni, ni de... hade inte fel med Allingsås och Bayern utan ni Nej. hade fel med Skövde istället. Ja, precis, Allingsås och Bayern kommer ju femma och sexa. Det är ju det som är, det är ju Skövde som har pajat det här nu Genom att komma fyra Ja, nej men, nej, men lite så, Sen så Men samtidigt och Jag var ju negativ till Arlingsås också Och visste lika lite som jag visste om Skövde Typ, bara att magkänslan Var ju att du kan inte Värva så här många spelare från Allsvenskan Och tro att det blir semifinal Typ eller från dicken eller liksom sådär. Och jag menar, vad fan, det var ju ett eh, finger upp i luften. Och så hade jag rätt gentemot Charlie hittills då. Vi får väl se i slutändan. Eh, ja, låt, absolut. Eh, ja. Men, men, mm, mm. ja, men här var jag väl väldigt ödmjuk. Finger upp i luften. Jag, jag säger ju verkligen inte att jag... Eh, men, men jag tror ju inte på det här... Eh, Alingsson, Nej, jag, jag det, det finns det. ingenting jag som det, jag har sett men, hittills som, som jag, att jag i alla fall behöver revidera. Så kan jag säga. Nej. Det reviderar att de inte går till semi. Ja, jag fattar. Men om, men om jag ställer så här då. Eh, i, ett, I ett vakuum, om du tar Alingsås, absolut. Det går inte att förneka. De har tagit eh, fyra enka poäng och de ligger eh, delad sista plats som du sa. Eller näst sist i tabellen. Eh, men om vi tar så här då. De vi hade topp fyra, topp fem, topp sex där någonstans. Ja, Kristianstad var glasklara. Levererat 100%. Eh, Ystad sett riktigt blek ut. De tvekar jag ju på mer. Sevehov har ja, inte fått ihop det. Går knackigt. Idag var ju första islossningen mot Aranäs. De körde över dem i Ulricehamn av alla ställen. Men det är inte så att Sevehov har sett jättebra ut. Och så har du... Eh, vad fan har vi mer? Ja, men så har du Skövde då som ja, har gjort Hammarby det bättre. Har inte det jag Hammarby, Hammarby tycker jag inte heller har gjort Nej, det så bra som jag, som jag trodde. Så att det är ju ganska många lag som... Som har underpresterat hittills Ja, och jag håller med Och sen finns det olika anledningar till det alltså, Sevohov hade typ halva Alla med mustasch Eller alla med ansiktsbehåring Var skadade Första sex matcherna Typ Och då räknar jag liksom med Jag tänker att William Andersson Moberg ändå har några Hårsson på <laughs> jag, tänkte, jag tänkte precis igenom så här. Fan, även de gamla spelarna det, det är... Det är lite så. Ja. Lite så. Även de gamla är ju väldigt unga. Ja, och framförallt inte så skäggkompatibla va? Nej, nej. Det är inte då, ens när de är 42 det. kommer det vara något Josef Brådskt helskägg. Babylen, William Andersson Moberg. Men, men det, det kanske, ni kanske förstår vad jag menar ändå. Och, ja. och, och det finns lite olika sådana där ursäkter. Sen håller jag med och att det vill också alltid att man 
Det är väl typiskt handbollsligan att så här, många lag tappar sina absolut bästa spelare och blir naturligtvis lite sämre. Och sen till slut så kommer det några underifrån och fyller det liksom, tomrummet. Och så har vi helt plötsligt nya stjärnor i ligan. Men, men nej, det, det är många som inte... Jag tycker inte heller till exempel att Kristianstad har levt upp till mina förväntningar till exempel. Alltså jag tyckte att de skulle spela bättre som lag. Men nu är du så, men nu är du så där. Alltså, ja, nu är du så där. Exakt. Men jag tycker att de skulle spela bättre som lag. Sen så ja, de har de bästa spelarna, bästa yttersexarna, bästa yttersexarna, bästa en av de bästa mittnierna och leder tabellen bästa... med fem poäng. Ja, nej men jag menar alltså det är lätt då är det lätt att spela handboll ibland, men, men jag hade ändå förväntat mig mer rent så här hur det ser ut på banan. Men ja, det är väl jag som kanske hade orimligt hög, högt ställda krav på det, inte vet jag. Mm. Men nej, det, jag håller med om att det är en del... Men, och då har vi inte ens nämnt i och för sig Aranäs och Ove Helsingborg som är på slutspelsplats eh, ja. nu. Men där nej, är det ju precis. Ove Helsingborg, för, ja, Ove Helsingborg förtjänar ju att nämnas. För mm. det går ju inte annat än att imponeras över vad de har gjort. Nej, och de spelar och, jävligt bra. Och, och hyllar dem. Ja, men precis. Men tror du att Ove Helsingborg kommer ligga över Alingsås i tabellen när vi går in i slutspel? Alltså, återigen... Jag tror kanske inte nödvändigtvis att Oberhälsenborg kommer göra Men jag tror inte Alingsås. Alingsås är ett av de lagen som jag tror kan missa slutspel. Och så kan det vara... Sen om det är Oberhälsenborg eller Lugge, Önred och vilka andra nu nu må vara som kommer ligga framför dem. Men Alingsås är... Där är jag orolig. Okej, okay, så vilka... Men vilka men... är dina... Om du får ny chansen då. Vilka är dina topp fem? Vilka är ett till femma? Eller ett till sexa om du vill när vi... När serien tar slut och vi går ja, men, Då säger jag ju typ samma Och så bara knuffar jag ner Alingsås eh, Några hack Jag kommer inte ens ihåg vilka hade som sjua Var det Lugan? Nej men du behöver inte ta typ. sjua men, Nej men jag menar någon ja. ska ju upp Den som var på sjunde platsen tänker jag hacka upp bara ja, ja. För jag hade ju Alingsås som ja, typ okay. sexa mm. eh, så, så, du så... Tror man, för vi, så du tror liksom Kristianstad, Skövde eh, Sevehoff, Ystad De fyra Ja är ju topp fyra då, tror du fortfarande? Ja. ja. Och så femma då, då tror du att kanske Lugi eller Önnered eller Hammarby då ja. är där liksom. Ja. Men så, ja, mm, okej. Okay. Mm. För Allingsås. Mm. Alltså jag tycker... Du vet att Lugi har två poäng mer än Allingsås. Ja, men, men jag tycker mm. Allingsås inte... Jag tycker Allingsås är jättedåliga bakåt och jättedåliga framåt. Och så har de seriens bästa målvakt. Men de har seriens bästa målvakt. Eh, hittills tycker jag. Mm. Så att eh, hade det inte varit för Rickard Frisk. Så eh, då hade det varit RK och Arinsås typ. Eh, <laughs> ja, men jag, älskar Josef, jag älskar att du är så här spetsig nu för tiden Josef. Det, fan, det här var det här var det spetsigaste ja. du har sagt. I den här ja, det märks att du skiter i landslaget och allting du vet att du, du kommer aldrig få chansen där igen så nu, nu säger du saker. Är, du vågar säga i, saker. Ja, fan ligger landslaget det tänkte jag inte på. Det är fan, ja, just det. Nej, det är ja, men då tror jag faktiskt ändå att till slut så får de ihop det. Hedrar det hedrar dig. Det hedrar ja, dig. Till slut. Alexos får kvala. Nej, men jag tycker in, eh, sen, Jag håller med Att idag var de ju bra mycket bättre Än vad de har varit tidigare eh, För att ta bort Spetsen lite Men, eh, men eh, nej, jag tycker inte De har sett bra ut alls 
Nej. Det, det är lite det, är, det slog mig när vi pratade med Micke Fransén i studion efteråt att ja, men för, för två år sedan när de åkte ut i kvarten då sa han själv i en intervju ja, det här är det sämsta jag någonsin har eh, gjort sen jag kom till Allingsås för då kom de om de var typ femma och åkte ut i kvart och det har, det har de aldrig så lågt och åkt ut så tidigt Tror jag inte. Jo fan, jag fick fram att han gjorde det 2013 också. Men skitsamma, han sa något sånt. Och så förra året så var det ju ännu fanare. Då kom de ett tabellhack ner och åkte ut i kvarten. Så det var ett nytt bottenrekord då. Och så, och så idag så ställer jag en fråga så här. Ja fan, bra match idag men det är fortfarande noll poäng. Eh, och liksom hur... Ja, man vet ju själv hur det känns om klänsummet. Man behöver poängen för att ta självförtroende. Då jobbar man som ledare i det här läget för att höja. Han bara, ja, du, jag vet inte. Jag har aldrig, aldrig varit här nere. Jag vet inte hur man gör. Så här, fan. Det måste vara tungt. Och liksom, att spela det, så här, karriär. Det, att det, går, typ ja, att det går bara, det går bara mm. liksom sämre för varje säsong. Eller, det, åtminstone så är det hans ja. synvinkel på sig själv. Och, eller vara var så som han är. Och det, ja, det måste vara jobbigt. Ja, men det, och just om det att han med... aldrig har tränat på det. Nej, precis. Vi, vi pratar Nej. ibland om att Aranäs är så väl förberedda på att ligga i botten så att de mm. hanterar det mycket bättre än de lagen som inte är så förberedda på det. Allingsås är nog absolut inte förberedda på om det nu är då som Josef förutspår var lite på gränsen mellan Ingemansland och slutspel och sådär. Ja, nej, men precis. Och jag själv reflekterat över min egen karriär. Att jag har varit i både toppen och botten och däremellan. Liksom. Men Fransén, även då som spelare, eh, ja, det vet ju du körde bättre. Var det hela karriären i RK typ och så här, 14 nästan guld? Ja, sju har han väl säkert. Ja. Eh, sånt där. Och, ja, och sen när han blev tränare i Aranäs, då var det ju bara så här upp, 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 upp eh, hela vägen. Ja, och så, så Sebbe Hov, eh, två, två SM-guld för kicken. Ja, nej, precis. <laughs> och så Allingsås, eh, ja, nej. Så att, eh, nej, det är en, det är en, ny, en ny situation. Men eh, mm. det ska ju också vara, jag tror om det var för två, tre år sedan, så hörde jag eh, det surrades om att Fransén liksom var lite Ja, trött på det eh, i Allingsås att ja, han har varit där och gått i de korridorerna så länge liksom, och, och, och att inte känslan var att han behövde en, en nytänning någonstans och sen så var han ju ändå kvar och, mm. och, och nu är det ju dessutom ännu mer som på den gamla goda tiden så att säga alltså, ihop med Dennis Sandberg förut var det ju lite Försökte få fram framförallt under Mattias Loban va? Att han ja, gav iväg mycket ansvar och stod nästan lite mer i, lite, liksom, lite solbergskt i bakgrunden. Eh, men så att det ska ju bli intressant att se om han då själv känner att utvecklingen går åt fel håll. Att han kanske känner att han inte är rätt man att leda hos oss. Eh. På sikt då. För jag har också för mm. mig, jag, jag inbillar mig också att jag har hört från någonstans om det var typ uppslagsreffaren att han själv har pratat kring det där. Han, jag tror han sa det i någon intervju att ja. han tar sig en funderare på och, och det, det ryktades som att han skulle bli sportchef istället. Och, Just det, så var det. Och sådär. Så att det, han, ja, han har ju tänkt i de barnen själv säkert mm. också. Mm. Det är ju den gamla fotbollsprofilen Christian Borell som brukar anföra den... Tesen kring tränare. En undervärderad egenskap hos tränare är att kunna välja sina lag vid rätt tillfälle. Att vara i rätt lag 
Nej, ja, rätt, när de har rätt gubbar på pappret och sådär också. Och det, det, mm. ja, kanske borde han, när han kände att motivationen tröt och att laget började bli lite sämre, klivit av då om han får backa bandet. Ja, och för att fortsätta på det spåret så träffade jag på Sederholm idag och Christian Albinsson var också där och sken ju upp och ville prata Gunnar Blombäck direkt som Christian alltid vill när han träffar Sederholm och Seder berättade någon anekdot om när han blev uttagen till något riksläger och det var Gunnar som hade fixat det då och sen han varit iväg på det här riksläget och så kom hem och så hade, så hade Gunnar bara så här Ja, ser du var det på det här jävla lägret nu då? Och ser du bara, ja men det gick jättebra fan jag fick spela mycket och jag, jag fick till och med spela trea ska du veta Gunnar och, och, och han hatade när Seder spelade trea för han menar på att han kan inte det så han bara Ah, vad jävla idiottränare vi vill inte ens ha dig i ribbstolarna bakåt! <laughs> och så liksom och, vi, och, alltså när C, och du vet ju det är när CD drar de här med sin, sina Gunnar Blombeck-imitationer, Schelin. Alltså, man dör ju liksom. Mm, det, det, är, så, det är det roligaste vi har i Sverige. Ja, när CD, du sa det, det bästa att fylla halvtidspaus med är ju bara att CD får komma och berätta anekdoter <laughs> ja, om Gunnar Blombeck. Men då, då i alla fall landar det i att han tränar kroppskultur nu under alla laget. Och det var bara så här, det... Det kan aldrig gå. Alltså för, just den anledningen att liksom, för, för precis de grejerna han skriker till mig med hur jävla dålig man är. Eller man låg i gymmet och så bara går han förbi och tittar på honom. Fan, lyfter du LP-skivor eller? Mm. Och det är så här bara, det, antingen så knäcker det en. Eller så liksom fattar man att det är med lite kärlek. För att han är, han är allvarlig. Mm. Men det är ändå lite kärlek för att ja, jag fick spela sen så han gillar nog mig. Mm. Och sådär, men... Jag tror inte att det finns en enda spelare som är född eh, liksom eh, 95 eller senare som, som förstår den går igång. Typen av kärlek, så, nej, men så precis, jag tror att det ledarskapet funkar inte på någon som är 25 och neråt. Nej. Liksom, det går inte. Och, nej, men angående det du säger där, liksom, att det, det finns något borrelskt i det. Att han, han är nog på fel plats. Mm. <laughs> han är fel lag nu. <laughs> Ska vi kolla hur det går för kroppskultur bara apropå det, det om det om ja, det om ligger rätta i division 2 så funkar det ju eller vad ja, jag vet inte. Knapp förlust mot Ankaret senaste matchen. Ja, ja men dock tuff. Ankaret är ett för, förväntat topplag så ett att, av de bästa lagen. Det var på förhand toppuppgift torsk med sex borta i Borgbyhallen. Jag älskar Gunnar så att jag, jag kommer aldrig snacka ner honom. Jag tror bara att han kanske inte lyfter kroppspojka eh, 02 till nya höjder. Jag Nej. älskar kroppskultur. Jag tycker att de, det hade varit kul om, om det gick bra för dem. Nåväl, vet ni vad jag sitter och kollar på parallellt när vi pratar nu? Nej, hur ska Klockan. ni veta det? Jag sitter och kollar på skytteligan och noterar två namn. Ett, det första vi ska prata om är tvåan i skytteligan. Nämligen Robert Ladan i Aranäs. Precis mm. som vi förespådde inför säsongen så gör han det briljant ju. Vilken fin vänstersexa det är. Ja, och, och apropå att, vara, att jag blev spetsare på senare håll så tänkte jag ju redan i det avsnittet när vi pra- gick igenom det här inför och så så tänkte jag ju redan då att jag skulle utnämna honom till årets värvning. Men så tänkte jag, nej men vi lugnar oss lite så får vi väl se... Eh, så att jag gjorde inte det. Ja, det var men bra nu, gjort. 
Men nu vill jag då på, påpeka att jag tänkte att jag, att jag gjorde det. Ja, ja, det ja, hittills har jag i alla fall varit det. Ja. Här, tror jag, här vet jag inte då om, om det går att tro på det. Men den andra grejen vi ska prata om från Skytteligan. Här har vi ju det dokumenterat då. För där ligger ju på första plats Jonathan Svensson, Ysta IF. Och anledningen till att jag vill lyfta honom är att han ju var den spelaren som vi placerade som nummer ett på listan över spelare som blir Hamburgsligans nästa export till Bundesliga Charlie Ja, och tror fan värde rätt för nu är det klappat och klart ser du. Jonathan Svensson ska till Hamburger Sportverein och spela med Kasper O. Mortensen ja, och, och övriga Johannes, Johannes Bitte Seine 600 spelgespilt äh, Dice Håll lite franskan <laughs> <laughs> Ja, så så är det Breaking news Så att det är den, du är en av tre Check på den, vilka är det mer som ska ut? Ja, exakt Det var där du sa det alltså. En av tre, check ja, alltså, Vi försökte tänka Felix igenom Möller, andra Vi landade väl i Felix Möller va, till slut Just Var det inte så? Ja det tror jag, han var nog en av dem i alla fall mm. Han kommer snart gå Och sen var det ju att Fredrik Olsson Borde vara Men mm. vi inte trodde ja. det Nej, precis. Nej. Men, Så vem blev det istället då? Var det inte en målvakt Kanske Var det inte kraft? Kraft var det Kraft, ja, var, det. kraft var det Han kommer lämna Ystad här sjunkande skeppet De måste också kvala den här säsongen De sticker kraft <laughs> mm. Nej men oavsett så det ska faktiskt bli Väldigt spännande att se Jonathan Svensson. Han är typ född 98, va? Nej, jag tror han är ännu yngre. Ännu yngre? Ja. Ja men, det? Det, ja, men det är okej. Okay. Jag, jag tar det på orden, jag vet inte själv. Så att, det är i alla, i alla fall en typisk en spelare som vi tror kommer passa i, i Bundesliga på så sätt. Sätt i spelstil och sådär. Och HSV är ju en, en förening på, på uppgång. Så att, ja, kul tycker vi. Unisont. Det, det gör vi verkligen. Det jag också noterar när jag susar runt här på Hamburgsligans hemsida är ju det som jag kollade inför det här avsnittet också. Att eh, vilka spelscheman de har nu, alla lag. Det är matcher... Till höger och vänster nu. Det är hur många... I vanliga fall brukar vi tipsa om en nugget per vecka. Det känns som att vi skulle kunna trycka in tio nugget här. Jag vill bara innan vi trycker in min nugget säga att eh, Josef, du är on a roll. Han är 24 år gammal. Så han mm. borde vara född 1998. Ja, det, det, är nästan, det är nästan läskigt vad bra du är på handboll. Ja, tänk vad jag kan. Ja, nej, men det, det är ju så den svenska handbollsligan jobbar att vi, vi börjar lite senare än alla andra och slutar lite tidigare än alla andra serier och så klämmer vi bara in alla matcher i november och december eh, och det är ju gött för oss som sitter i en fransk lägenhet och stirrar in i väggen så då har vi massor att göra så att det ska bli, bli kul Vilka är toppnuggetserna den här veckan då? Innan vi går in på det så, så det första spelschemat jag kollade upp då var ju Allingsås spelschema. Och där såg jag en konstig grej då, nämligen att de spelar den här, vad heter den nu Josef? Är det European Cup va? Den tredje högsta eh, europeiska eh, kuppen. Ja, och eller man kan också kalla den den sämsta. Alltså, mm, eh, 
Alltså motsvarigheten till det vi känner som Toto-kruppen. Den är tredje bäst. Ja, exakt. Den sämsta Europa-kruppen. Då spelar de då den trettionde nu mot ett turkiskt lag på vad som står uppskrivet här då som bortaplan. Sen den 31 spelar de sin hemmamatch mot samma turkiska lag. Mm. Mycket märkligt. Ja, mm. och, exakt. Jag gissar att eh, de har, likt Skuru IK gjorde flera flera år på rad, att man säljer ut sin, bort, sin hemmamatch. Mm. För att de misstänker att de kommer slå den turkiska liga fyran eller vad de nu kan vara. Eh, och det är väl inte helt orimligt att de gör att de. Men det är ju högt spelat om man nu ändå satsar på den här kuppen. Så ja, då kanske man ändå vill gå vidare. De, de är Sveriges trettonde bästa lagarna i så. Jag bara säga det. Ja. <laughs> Just vi... Den turkiska klubben kollar på tabellen och bara, oh, fan det här ska vi ta lätt. De ligger ju näst sist. Ja, men det säger någonting om digniteten på kuppen också, när man säljer sin hemmamatch och spelar två matcher i rad på någon slags bortaplan. Vad har vi på Bacos BLD, alltså de har ju faktiskt vunnit nästan, jag tror att de var fyra, de slog Sportotto, slog Umranji med 16 bollar på bortaplan och mm. slog Mihalicikspor med sex hemma. Så att, jag menar, det är sjukt att du har det, sjukt att du har det här i huvudet. Ja, exakt, ja, men det ligger ändå på andra plats, en förlust bakom Sakaraya i, i Superlig. Så att, ja, man ska, det blir spännande fight. Ja, det är ju sjukt vad vi pratar om vissa lag i den här podden orimligt mycket. Vi borde ju prata framtida nuggets, men jag vet ju att du vill prata halvbegöjfen då. En, en gammal nugget, <laughs> Jag vill egentligen inte prata så jättemycket om den matchen. Mer än att jag vill höja en liten varningsflagg för guif. Vi har väl inte pratat om dem som ett potentiellt bottenlag. Men efter att ha sett Halby vinna på ett sätt mot Guif som jag tycker... Guif såg väldigt tandlös ut. Nu hade de ju i och för sig då en stukad fot på Erik Persson som är deras bästa anfallsspelare. Men den så många anfall som Guif hade som gick till passivitetsvarning. Det tror jag aldrig att jag har sett ett lag göra förut. I och för sig vet jag att jag har gjort den noteringen tidigare när Halby har mött Guif att de ofta kommer till passivitetsvarning. Men det har ju varit helt okej okay tidigare i säsongen när man har haft sex passningar på sig att lösa det. Ekman är ju briljant på att ta ett frikast, styra upp ett anfall på sex passningar och så. Men nu när man bara har fyra på sig, då är det inte alls lika lätt längre. Och inte heller har då Erik Johansson eller Erik Persson som kan skjuta. Så varningsflagg för Guif. Ja, och det, nu tycker jag i och för sig att de fick, det är väl inte hjälp då av domarna, men, men att de, de, jag tycker att det var lite väl snabbt upp med armen. Det var snabbare i Jönköping, heter det Jönköpings idrottshall än vad det hade varit i Stiga Sports Arena. Mm. Eller jag tror det heter Arenan nu för tiden, mot mm. såklart vad jag... Ja, ja, just det. Ja, men, 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 och det är också intressant det där med Guy för att jag tyckte efter de första typ 3-4 matcherna att då ville jag höja ett varningens finger för Guy men glömde bort det för att de typ skulle kunna nå slutspel. 
Jag tyckte att de var jäkligt bra och spelade väldigt bra handboll. Sen slog de ur sig, slog Ysta också lite sådana där otippade Malmö hemma. Det var väl kanske inte jätteotippade, men ändå sådär. Men efter det så har det ju bara gått åt ett håll och när man väl kollar på tabellen så är det ju bara fyra poäng inspelade. Och det är väl lika många som ja, Arinsås och RK som jag annars har, har varit ganska negativ kring. Men, men jag håller med om att, att Guif inte... Alltså, de, de klarar aldrig riktigt av att ta nästa steg som de själva hela tiden pratar om att de vill. Alltså sådan var väldigt tydlig på upptäcksträffen om att Ja, vi har pratat lite för mycket utbildning och utveckling och nu i år så, så handlar det om resultat och det är klart att eh, när man tappar till exempel senast de var i slutspel eh, och gjorde fina resultat mot SVH så tappar de med sen Erik Johansson som gör dunder succé i Kiel eh, mm. som en liten parentes mm. Mm. Eh, men, men att eh, alla de här unga lovande spelare som är i, i Guf de, det blir Ja, det, det blir aldrig riktigt nästa kliv liksom, som jag, jag trodde då efter några omgångar att de skulle kunna ta i år. Varje vecka när vi har suttit här och tipsat om ja, veckans nugget, det, det, handlar ju all, det handlar ju aldrig om Skövde mot Kristianstad, det är ju alltid andra än tabellen. Det känns som att det har varit eh, lag 13 mot 14 varje gång. Mm. Och det är det ju även den här veckan, för då är det ju eh, på torsdag... Är det ju RK mot Arlingsås? Mm. Ja, vi kan ska dess... ha det som tradition att vi, vi kollar inte så Vi bara ser så här. Ja, sista <laughs> ja, mot den sista. Det. det blir nog ja. den bästa matchen. Precis. Och dessförinnan ska, de, ska RK åka till Skövde. Så de kommer ju förmodligen inte ha tagit några poäng. Ja, det kommer vara alltså de, två sämsta, ja. de två sämsta lagen. Men det är också det är Månsson-derby. När det här avsnittet släpps under måndagen. Så är det alltså Albert mot Axel Månsson. Och jag noterade eh, att sykningarna har börjat. Mm. Eh, för de, det verkar som att båda två bor hemma fortfarande Nej. hos, eh, Nej, hos Ola Månsson. Ja. Det är gulligt. Ja, det är gulligt. Så tolkar jag det. För... Ola får sitta under frukosten liksom och bara... Ty, ty, lu, fan, jag håller inte på nu. Ja, ja precis. Eh, för så tolk- jag kan tolka det på ett annat sätt än att när Albert Månsson då sitter på toa med låst dörr så är det någon som öppnar dörren med verktyg utifrån och det är Axel då som går in när Albert sitter på dass och eh, plockar med sig alla toalettrullarna, går ut och stänger dörren utan att säga ett ljud mm. då, <laughs> det, ändå, det har någonting det var en, det det en rolig tweet av signerad Albert då, där han berättade om det här. Mm. Det var faktiskt mycket underhållande. Mm. Och jag, jag tror också att... Ja, fan, hur ser tabellen ut egentligen? Men att, de har, de, de lig, alla ligger där nere. Ja. <laughs> det är bara Kristianstad och Skövde uppe. Alla andra är där nere. Ja, typ men sen är det väl ingen av dem som... Fan, Albert spelar kanske lite försvar. Men det blir inte den här... Det var inte som när Elliot Stenmalm fick smäll på käften av Filip Stenmalm. Nej, nej. Varav, varav Filip står och bara båda två står och bashar varandra i intervjun i paus också. Han, bara, han ska komma ihåg att han är 18 år i den jävla snorvalpen typ. Mm. Så att, det kommer inte bli den sortens fighten då tror jag. Nej, tyvärr. Tyvärr. 
En sista grej då innan vi rundar av är ju att man fick andan i halsgruppen verkligen när man såg Jim Gottfridsson ledas av planen när hans Flensburg spelade, vad var det? Tyska kuppen va Josef eller något sånt där? Ja, åttonde final mot Fischer Berlin i kuppen. DHB pokal. Ja, och han signalerade direkt i ett försvarsspel att här kommer, det här gör ont. Så pass ont så att han släppte in ett mål bakom sig och bara stod med händerna upp så här. Jag kommer inte försvara för att jag har för ont. Och så haltade han jag planen och fick hjälp att ledas av. Då tänkte man ju nu är det kört här inför VM. Men nyheterna signerade Flink verkar ju vara att magnetröntgen säger... Endast någon muskelskada och Jim vågar väl inte sätta någon tid på den. Men det verkar ju lugnt. Nu blir vi bara två. Ja, ja. Nej, men det är lite så här. Bristning i vaden är väl ett tecken på, på flera saker. Dels att de här. Jag är nästan förvånad över att det inte är fler bristningar i vaden på de här toppspelarna som är typ i Flensburg med tanke på hur. Jävla mycket resor och matcher de har Men eh, Jim blir äldre också Han är likt mig Och, och pushar 30, eller, Har väl sagt Adjö till 30-sträcket eh, Och dansar på den andra linan Andra sidan nu och Det är då... gött tycker jag Att direkt när man kliver över 30-sträcket Så kommer gubbvarden ja, det, no, det är no joke alltså Jag kan säga själv alltså, det, är, det är inte ens ett skämt alltså. det, Typ på dagen när jag gick över 30 Alla mina problem jag någonsin haft I hela mitt liv kom då <laughs> Två nej, barn. Var... Nej, men barn Nej, jag bara... nej men Ja men typ nej, men, alltså, På riktigt, alltså, min kropp Den, den har bara blivit den, alltså, Förruttnelseprocessen ja, Den liksom jag... kickar igång vid 30 Det är no ja. joke alltså Jag har aldrig haft så mycket ryggproblem Utan liksom så här, utan att ha fått någon smäll Bara ha generellt ont i ryggen Vaknar och frågar sig Vad gör du ont idag? Precis. Där igen, det var länge sedan Exakt. Men det känns bättre där <håg> Nej precis så att, eh, nu vet, Jim är, det är tydligt då Han har ju varit med för evigt Men han är ju bara 30 Men det, det sätter sina spår ändå Mm Sällan har vi väl behövt eh, så fint plåster på såren som man bara kan få från Kjell Höglund. Va? Här kommer mm. det som balsam för själen va? Genesarets sjö. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galerie dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.